0: Moin, einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um das Thema Leadership, eins meiner Lieblingsthemen. Und wenn du unterwegs bist und hier bist, weil du etwas bewegen willst, weil du Impact auf der Welt kreieren möchtest, weil du einen Fußabdruck hinterlassen möchtest, Sinn stiften möchtest und nicht einfach nur hier bist, um irgendwie deine Zeit abzusitzen, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> All das hat natürlich ganz viel mit Leadership zu tun. Auch die Art und Weise, wie du dein Business führst, wie du Entscheidungen triffst, wie du mit Menschen umgehst, mit Mitarbeitern umgehst und so weiter. Deine monetären Ziele, deine Investments, all das hat mit Leadership zu tun. Ja, aber der viel, viel, viel wichtigere Teil des Leaderships, der sehr häufig außen vor gelassen wird, ist der emotionale Teil des Leaderships. Denn Leadership findet eben nicht nur im Job statt, sondern auch bei uns selbst. Die Art, wie du dich selbst führst, die Art, wie du durchs Leben gehst, die Art, wie du mit dir selber umgehst, wenn auch keiner zuschaut, ist Leadership. Die Art, wie du andere Menschen behandelst, die Art, wie du mit deinen Emotionen umgehst, die Art, wie du Entscheidungen triffst, vom Kopf oder vom Herzen her, ist Leadership. Das hat ganz viel mit Selbstführung zu tun und fängt also immer bei dir an. Und so wie ich Leadership definiere und lebe, hat Leadership nicht so sehr etwas damit zu tun, was du tust, sondern wer du bist. Denn Leadership ist nach meiner Definition eine Frequenz, eine energetische Frequenz. Und was meine ich damit? Du kennst das sicherlich, wenn du auf Menschen triffst, die besonders charismatisch sind oder die irgendwie so eine ganz starke Ausstrahlung haben. Das ist völlig unabhängig davon, wie alt sie sind, wie gut sie aussehen, was sie anhaben oder was sie tun oder welchen Jobtitel sie haben. Das kommt von innen heraus, das strahlt über alles hinweg und du siehst das meistens auch schon meilenweit vorher. Das heißt, die haben so eine ganz spezielle Ausstrahlung, eine sehr positive, einnehmende Energie. Das ist Leadership und das ist etwas, was du nicht lernen kannst, indem du, noch größeren monetären Zielen hinterher jagst oder deine Business-Strategien schärfst oder äh, in deinem Business äh, Prozesse etablierst. Das ist etwas, was du nur dann bekommst, wenn du bist und wenn du sehr viel Arbeit im positivsten Sinne, das klingt immer so negativ, sehr viel Arbeit investierst in dich und deine inneren Keller arbeiten, wie ich es immer so schön nenne, ne? denn wir alle haben ja so einen inneren Keller, wo diverse dunkle Kisten drin stehen, die meistens auch schon sehr lange da drin verweilen und äh, die Türen sind meistens zwölfmal abgeschlossen und wir gehen auch nur sehr, sehr ungerne in diese Kellerräume rein. Das Problem ist, wenn wir dort nicht regelmäßig aufräumen, dann äh, schleppen wir diesen Ballast immer mit uns rum. Und ähm, das ist wie im echten Leben. Wenn wir im echten Leben unseren Keller nicht aufräumen, irgendwie belastet es uns die ganze Zeit. Und wenn wir zu Hause in unseren Wohnungen oder Häusern nur Chaos haben, dann pff, meistens stört uns das auch total. Und wir fühlen uns meistens wohler, wenn das Außen aufgeräumt ist. Und genauso ist es auch im Inneren. Ich räume zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig meinen inneren Keller auf. Und das klingt in der Theorie super easy. Und das klingt auch immer leicht, wenn man den Weg schon gegangen ist oder wenn man vielleicht was Bestimmtes vorlebt, dann denken viele Menschen, Mensch, ja, du, bei dir ist ja immer alles easy. Dir geht es ja immer gut. Du lachst ja immer. <lacht> ja, mir geht es sehr, sehr oft sehr gut. Aber nur deshalb, weil ich meinen inneren Keller aufräume und Verantwortung für meine Gefühle und Emotionen übernehme und mich selbst immer wieder führe in diese dunklen Räume hinein, auch wenn ich keinen Bock habe. Die Kunst ist nämlich, die Angst an die Hand zu nehmen und auch die Unlust an die Hand zu nehmen, in den Keller hinabzusteigen und es trotzdem zu tun sich von diesen Widrigkeiten nicht aufhalten zu lassen. Denn ich weiß, dass diese Widrigkeiten überhaupt nichts mit meinem Herzen zu tun haben oder mit meiner Intuition, sondern Hirngespinste meines Egos sind, meiner kleinen Stimme im Kopf, die mir zuflüstert, dass ich jetzt ja äh, das mal besser nicht machen sollte. Die mich in Wirklichkeit davon abhalten möchte, darunter zu steigen und da mal genauer hinzugucken, weil das könnte schmerzhaft werden und dann könnte ich ja diese Kellerräume aufräumen und dann würde ich ja die Stimme da oben nicht mehr brauchen. Insofern kriegt die regelmäßig Panik und quatscht immer schön dazwischen. Bei mir heißt die Stimme Herbert, der nervige Nachbar mit seinem fettigen Unterhemd, der quatscht natürlich auch bei mir immer wieder rein. Aber Leadership ist eben auch, dass du diese Stimme erkennst und dass du ihr Grenzen setzt und dass du Stopp sagst. Stopp, Herbert, Fresse halten, ab an Kindertisch. So rede ich mit meinem Herbert. <lacht> Der hört mittlerweile sehr gut auf mich und ich bin sehr achtsam, wann Herbert um die Ecke kommt und versucht, mich von irgendwelchen Dingen abzuhalten. Und ich lasse mich von Herbert nicht mehr aufhalten. Das ist etwas, was ich seit vielen Jahren praktiziere, was mir wahnsinnig wichtig ist und was auch die Qualität in meinem Business ausmacht und auch die Qualität von mir als Mensch, von meinen Werten, von meinem Sein absolut ausmacht. Meine Art, mich selbst zu führen, ist äh, wahnsinnig wichtig für meinen Erfolg im Außen. Egal ob privat oder beruflich, wenn ich mich nicht selber führe und nicht ganz genau weiß, wer ich bin und meinen Keller ganz regelmäßig aufräume, dann ist meine Energie nicht klar dann ist meine Ausstrahlung wischiwaschi. Andere wissen dann nicht genau, woran sie bei mir sind. Und das, was ich rede oder das, was ich weitergebe oder das, was ich mit meinen Mentis erarbeite, wäre nicht zu 1000 Prozent integer und authentisch, weil ich es ja selbst nicht wirklich leben und verkörpern würde. Das heißt, ich würde vielleicht irgendwelche schlauen Methoden von mir geben, die ich aber selber in meinem eigenen Leben gar nicht anwende. Und das ist absolut etwas, was ich für meine Arbeit und für mein Leben niemals tue. Das heißt, all das, was ich weitergebe, das lebe ich zuerst selbst und viel wichtiger, das durchfühle ich zuerst selbst das ist mein eigener Qualitätsanspruch an meine Arbeit, an mich als Mensch. Ich strebe Exzellenz an in diesen Bereichen. Mir ist es wichtig, eine ganz glasklare Energie zu haben, weil ich finde, ich bin das nicht nur meinen Mentees schuldig in der Zusammenarbeit, ich bin das auch mir selbst schuldig, weil ich möchte nicht durchs Leben dümpeln und einfach nur irgendwie mein Leben leben, wie es gerade so kommt, sondern ich nehme mein Leben aktiv in die Hand. Und dazu gehört eben auch, die innere Arbeit zu tun. Und das Schöne ist, diese innere Arbeit, die darf Spaß machen. Das darf leicht sein. Das muss nicht immer mit super viel Schmerzen oder Anstrengung verbunden sein. Das ist es manchmal, ja. Aber ich weiß ganz genau, warum ich das tue. Und das treibt mich an, denn ich wie gesagt, ich strebe Exzellenz an in meiner Arbeit. Ich möchte immer besser werden mit dem, was ich tue. Das ist ein Anspruch, den ich an mich selber habe. Ich liebe Herausforderungen. Ich langweile mich zu Tode, wenn ich nicht herausgefordert werde. Und insofern fordere ich mich auch immer wieder selber heraus und führe mich auch immer wieder selbst in diese Herausforderungen hinein. Das können auch manchmal emotionale Herausforderungen sein. Und insofern ist es für mich Persönlich super wichtig, das, was ich weitergebe, bis ins Detail wirklich vorzuleben. Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern in all meinen Lebensbereichen. Also zum Beispiel der Bereich Freunde. Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Wie mitfühlend bin ich bei meinen Freunden? Wie sehr kann ich für sie da sein und sie emotional halten, wenn es ihnen mal nicht gut geht? Das hat eine Menge mit mir selber zu tun und damit zu tun, ob ich mich selber halten kann in meinem Schmerz, mit meinen Emotionen. Denn es fängt immer bei mir selber an. Ich kann nur das bei anderen sehen oder fühlen, was ich bei mir selber sehe oder fühle. Und das hat eben mit Leadership zu tun. Auch bei der Familie ist es genauso. Die Themen, die dort ankommen, sind Königsdisziplin. Keine Frage. Die triggern auch mich manchmal. Aber... Das Schöne ist, ich habe meine Werkzeuge und ich weiß damit umzugehen und ich arbeite damit. Ich bin sehr aufmerksam, wo meine Triggerpunkte sind und ich setze mich auf meinen Hosenboden und mache meine Hausaufgaben und gucke mir das an und fühle dort rein und gucke, was steckt dahinter. Das ist Leadership. Nur so wachse ich und nur so kann ich dann auch mein, mit meinen zusammen zusammenwachsen und nur so kann ich ihnen auch die Unterstützung geben, damit sie wachsen können. Auch genauso in meinem Business. Auch dort ist es total wichtig, wer bin ich als Mensch hinter meinem Business? Wie führe ich mich als Steffi hinter dem Business, unabhängig von meinen Ergebnissen, unabhängig von meinen Strategien oder Erfolgen oder monetären Erfolgen? Wer bin ich als Mensch? Das ist super wichtig und hat super viel mit Leadership zu tun. Ebenso in dem Bereich Finanzen. Wie investiere ich mein Geld? Warum möchte ich überhaupt Geld verdienen? Was mache ich mit dem Geld? Will ich mir selbst die Taschen vollstopfen? Nein. Möchte ich finanziell frei sein? Ja, absolut. Aber ich brauche dafür nicht äh, 100 Millionen Euro. Was mache ich mit dem ganzen Geld, was ich verdiene? Ich möchte gerne tolle Dinge initiieren. Ich habe Bock, große Projekte umzusetzen. Dafür möchte ich viel Geld verdienen. Und das finde ich großartig, weil es braucht Menschen, die Gutes tun mit viel Geld. Ich möchte tolle Dinge auf der Welt erschaffen für andere Menschen, für Tiere und so weiter. Ich habe ganz viele große Visionen und dafür möchte ich Geld verdienen. Aber es kommt immer darauf an, was ist mein Antrieb? Mein Antrieb in meinem Business war niemals und es wird es auch niemals sein, war noch nie das Geld. Ich mache immer Dinge, die mir Freude bereiten und das Geld kommt dann quasi als Nebenprodukt nebenbei. Aber all meine Strategien, das, was ich tue, meine Arbeit, mache ich persönlich niemals des Geldes wegen, weil das wäre eine Frequenz, eine Energie, die ich a, nicht haben möchte und nicht ausstrahlen möchte und damit als Energiemagnet würde ich eben auch Geld anziehen, Menschen anziehen, die eben auch auf dieser niedrigen Energiewelle unterwegs sind. Und das möchte ich nicht. Ich möchte auch dieses Geld nicht haben, wenn es nicht mit meinen Werten übereinstimmt. Und wenn es nicht auf eine ehrliche Art und Weise, auf eine integere Art und Weise verdient ist. Das ist auch mein Anspruch an mich selbst. Das kann jeder halten, wie er möchte. Und ich weiß, dass das viele, ähm, viele Führungskräfte und viele Businesses anders machen. Und auch anders entscheiden und dazu auch eine andere Einstellung haben. Aber für mich ist das ganz wichtig, dass ich mein Geld auf eine integere Art und Weise verdiene. Dass ich da meine Glaubenssätze immer wieder aufräume. Dass ich mir meine Investments angucke. Weil das sagt auch eine Menge über dich und deine Prioritäten aus. Und damit eben auch über die Art und Weise, wie du dich selber führst. Und damit über dein Leadership, über deine Führung. Deine Investments sagen eine Menge über dich aus. Wenn du dir deine letzten Investments anguckst, dann sagt das ganz viel darüber aus, worin investierst du dein Geld? Ich würde sagen, 95 Prozent meiner Investments sind für persönliche Weiterentwicklung. Das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich stetig wachse. Ich hasse Stillstand im Sinne von nicht weiter persönlich wachsen. Das ist für mich das Schlimmste. Ich möchte immer weiter wachsen und da rein investiere ich auch immer wieder mein Geld, auch hohe Summen, weil mir das wichtig ist, weil ich weiß, dass es mich als Mentor und als Mensch noch besser macht. Nicht im Sinne der Selbstoptimierung, sondern im Sinne der Authentizität und Integrität und Energie, die ich aussende und Klarheit. Ebenso im Bereich Gesundheit. Wie gehst du mit deinem Körper um, deiner Maschine, die dich am Leben hält? die Dein Blut durch den Kreislauf pumpt, die Dein Herz schlagen lässt. Wenn Dein Körper nicht funktioniert, wenn Du Deinen Körper nicht wertschätzt, wenn Du Deinen Körper nur mit Scheiß fütterst, dann hat das Auswirkungen auf Deine Energie. Das sagt auch eine Menge darüber aus, wie führst Du Dich selbst. Mir ist mein Körper heilig. Ich kümmere mich jeden Tag um meinen Körper. Ich wende da viel Zeit für auf, um mir gutes Essen zuzubereiten. Ich habe eine sehr ähm, strikte Ernährung, die ich mache. Die, ich nehme Nährstoffe zu mir und so weiter. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Bereich Gesundheit, weil ich das wichtig finde, weil ich das verstehen möchte und weil ich gerne unabhängige Entscheidungen für mich und meinen Körper treffen möchte, weil ich mich auch dort selbst führe. Und nicht abhängig sein möchte von irgendwelchen, was weiß ich, Medikamenten oder Ärzten oder sonst was, wenn ich mal krank bin. Das Schöne ist, ich bin super selten krank. Ich bin alle vier Jahre vielleicht mal krank. Und ähm, das hat definitiv damit zu tun, weil ich Prävention betreibe und weil ich eben meinen Körper als ein Tempel betrachte. Ein Tempel meiner Seele, ein Vehikel für meine Seele auf dieser Welt. Und ich kümmere mich darum. Und genauso ähm, ja, im Lebensbereich äh, Beruf, wie gesagt, oder Freizeit. Wie verbringe ich meine Freizeit? Briesel ich mich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Netflix-Serien? Kann jeder halten, so wie er möchte, no judgment. Aber ähm, wie verbringe ich meine Zeit? Konsumiere ich nur oder tue ich etwas, was ähm, ja, mich beflügelt, was meine Kreativität anstößt, was ähm, ja, wo ich im Flow bin? wo ich Freude empfinde und nicht einfach nur irgendwie auf dem Sofa liege und mich äh, ja, mir irgendwelche Serien anschaue. Also das haut für mich einfach nicht hin. Jeder kann das halten wie ein Dachdecker. Aber für mich haut es nicht hin. Ich tue Dinge, die äh, mir Freude bereiten. Oder ähm, ich schule mich in Langeweile. Das ist auch etwas, was viele Menschen nicht können. Die können die Langeweile nicht aushalten. Aber ich weiß, auch als Zen-Buddhistin, dass ähm, die Stille und die Langeweile ein so wichtiger Teil meiner mentalen Gesundheit sind und auch meiner emotionalen Resilienz sind. Also kümmere ich mich darum und verbringe sehr viel Zeit auch alleine und in Stille. Das ist für mich ein super, super wichtiger Teil. Ich bin ein sehr quirliger Mensch. Ich rede gerne. Ich, wie du vielleicht merkst, ich denke schnell. Ich bin sehr schnell im Kopf. Aber mir hilft das, um mich immer wieder zu erden. Und insofern ist das auch etwas, was mir wichtig ist, wo ich mich selber führe. Und was Menschen dann im Außen auch spüren können, dass ich einfach äh, dadurch vielleicht sehr geerdet bin. Zumindest ist es das, was mir viele widerspiegeln. So Bei dir ist immer so viel Klarheit und Ruhe und ähm, Zentriertheit da. Ja, das kommt aber nicht von irgendwoher. Ich tue etwas dafür und ich schule mich immer wieder auch im Nichtstun, im Reduzieren der Außengeräusche, im Präsentsein, auch mit ganz kleinen Dingen. Das können ganz viele Menschen, wie gesagt, gar nicht aushalten. Und ähm, all diese Dinge, die sind ein Indiz dafür, wie du dich selber führst. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel in Europa unterwegs war. Ich bin mit Mann und Hund mit unserem Wohnmobil durch Europa gereist und jetzt sind wir ein bisschen sesshafter geworden und reisen nicht mehr ganz so viel durch die Gegend. Aber in dieser Zeit habe ich sehr viel losgelassen. Nicht nur die äußeren Dinge, also wir haben fast unseren gesamten Besitz verkauft, ich habe also nicht nur die Möbel losgelassen, was schon ein äh, Prozess für sich war, <lacht> sondern ich habe auch das Experiment noch ein bisschen weitergetrieben und habe alle Routinen losgelassen. Auch die Routinen, die mir sehr, sehr gut getan haben, habe ich losgelassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum das denn? Weil die haben dir doch gut getan. Ja, das stimmt, aber... Ich finde es total spannend, immer wieder zu gucken, was wird angetriggert? Sind da noch Trigger da, wenn ich das wegnehme, was mir vermeintlich gut tut? Und in meinem Fall sind einige Trigger nach oben gekommen. Also ich habe meine ganze Morgenroutine, wie gesagt, losgelassen und bin komplett mit dem Flow gegangen. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz toll. Man hat unglaublich viel Freiheit. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie mir der Halt fehlt. Und äh, diese Routinen mir auch eine Form von Struktur und Sicherheit geben. Ich generiere mein Gefühl oder mein Bedürfnis nach Sicherheit über Struktur und Ordnung. Und wenn ich das einmal wegnehme, dann äh, bin ich weit außerhalb meiner Komfortzone. Und das macht natürlich was mit dir. Und ich finde das super, super spannend, da immer mal wieder hinzugucken und ganz bewusst auch die Dinge loszulassen, die dir eigentlich super gut tun und die dir eigentlich total wichtig sind. Weil manchmal gewöhnt man sich auch an so eine Dinge und tut die einfach ganz unbewusst, weil man sie vielleicht immer getan hat oder ja, weil man merkt, okay, die tun einem einfach gut. Aber das immer mal wieder zu hinterfragen, den Status quo auch mal immer wieder zu hinterfragen, auch das ist Leadership. Auch das ist total wichtig. Auch damit räumst du deinen inneren Keller auf. Weil hinter jedem Trigger sitzt eine Emotion in einem deiner Kellerräume. Und wenn du da auch mal hinleuchtest und guckst, was passiert, dann kannst du auch danach die Routine wieder aufnehmen. Aber du tust es mit einem anderen Bewusstsein und du hast dir die Themen, die dahinter sitzen, angeguckt und damit deine Energie geklärt und aufgeräumt. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, deinen eigenen Keller aufzuräumen, aber dir vielleicht die Taschenlampe dazu fehlt oder du den Shortcut suchst, dann bewirb dich sehr gerne auf ein 1 zu 1 Mentoring. Shortcuts und Taschenlampen sind mein Spezialgebiet. Wir erarbeiten gemeinsam deinen einzigartigen Führungsstil. Du kannst dich natürlich auch sehr gerne auf meine Newsletter-Anmeldeseite selber führen und dich dort eintragen. Dann bekommst du regelmäßig Post von mir. Beide Links packe ich dir in die Show Notes rein. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Sei gut zu dir selbst. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Name ist Stefanie Adam. Und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo, welcome, Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so and she'll leave, I stay